0: Está aberta mais uma sessão dos radicais, uh, radicais de segunda série, radicais livres de segunda série, Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu. A tensão entre os Estados Unidos e a China tem vindo a escalar de uma forma sem precedentes, desde que os dois países estabeleceram laços diplomáticos plenos em 1979. A deterioração das relações acontece apenas seis meses após a assinatura de um acordo comercial entre os dois países na sequência da insistência americana em considerar o vírus chinês responsável pela pandemia, da contestação da lei de segurança nacional imposta por Pequim em Hong Kong e no Tibete, e na denúncia de abusos sobre a minoria yugo em Xinjiang ou Xinjiang, assim aqui é, é, alegações refutadas naturalmente pelas autoridades chinesas. A acusação americana de que as missões diplomáticas chinesas são usadas para fazer espionagem industrial e intelectual conduziu diretamente ao encerramento do Consulado da República Popular em Houston, a decisão imediatamente retaliada por Pequim. Ameaças, sanções e acusações de parte a parte, num processo de confronto arriscado e cada vez mais intenso, que ameaça prolongar-se no tempo e pode arrastar outros países para cada um dos lados da barricada, como na Guerra Fria. A diferença, a diferença agora é que a China é uma potência económica, o que não acontecia com a União Soviética no século passado, e as economias destes dois contendores do século XXI, estão interligadas. Mas senhores, estamos perante uh, uma nova Guerra Fria? Ou o início de uma nova Guerra Fria?
1: Quer dizer, vamos lá ver, tem aspectos que o Rui, aliás, sublinhou aí que podem nos levar a pensar nisso. Mas depois também tem aspectos... Diferentes, quer dizer, vamos lá ver, a União Soviética tinha uma característica essencial de ser, digamos, uma potência ideológica, ou seja, o propósito final da União Soviética era implantar, digamos, o, o comunismo no mundo, não é? E, portanto, havia os partidos comunistas com ligações à União Soviética. Portanto, havia, é evidente que havia outras, e muitas vezes, razões, digamos, de, que eu chamaria de razão de Estado, até prevaleceram a política da União Soviética sob as razões puramente ideológicas, quer dizer, houve alturas, por exemplo, que Stalin por exemplo, sacrificou alguns partidos comunistas, enfim, a interesses, chamamos assim, da União Soviética. Esse fator ideológico, hoje em dia, não me parece que seja muito significativo, quer dizer, eu vou já ver no fim, talvez, o que, é que em que é que pode ser significativo, mas não me parece ser esse o fator significativo, Há ah, aqui, quer dizer, a China tem seguido, e até recentemente, de facto, o comportamento da China era essencialmente o comportamento de uma potência que estava numa certa expansão, numa grande expansão económica, digamos assim, desde as reformas de, de Deng Xiaoping, e que estava também, por outro lado, a transformar-se, até por um efeito da globalização, estava a transformar-se numa espécie de fábrica do mundo, não é? E que tinha conseguido também, na base disso, enfim, melhorar muito a condição da sua população, que nos tempos de Mao tse tung era miserável, mas que, enfim, tinha melhorado muitíssimo, não é? A criação de uma classe média, todas essas coisas que a gente sabe. É, neste momento, e, e também, isto talvez fosse mais importante, uma característica na política chinesa, que eu penso que era talvez a mais importante, que era de uma nação que tinha sido, de certo modo, humilhada destes princípios, sobretudo destes princípios do século XIX, com as, com as guerras do ópio, depois com, com as expedições euro-americanas e, e, e asiáticas o Japão também participou no, durante a guerra dos boxers, portanto uma, uma nação depois com as invasões japonesas no, no século XX e que, portanto, era uma espécie de, era um nacionalismo defensivo e que procurava Digamos, aquilo que avançava era exatamente nesse sentido mais defensivo e que inclusive tinha tido em relação exatamente aos casos de Hong Kong e de Macau um comportamento, enfim, exemplar e que nomeadamente também procuraria num futuro, era essa uma linha, a reunificação com Taiwan por esses mesmos meios. Uh, bruscamente, de certo modo bruscamente, nos últimos, no último ano, nos últimos dois anos, uh, começou a haver de facto, a par dessa continuada expansão económica, começou a haver de facto uma quebra dessa linha e começamos a ver, bem, primeiro assistimos a um fenómeno que não era novo, mas que com uma intensificação muito maior, que é de facto a subida, a concentração do poder Uh, num dirigente que não víamos enfim, desde Malta Tse não víamos ninguém com tanto poder e tanta, enfim, ao mesmo tempo tanta projeção até internacional, não é? Os outros líderes tinham sido líderes relativamente discretos uh, a liderança era uma liderança de certo modo, podemos dizer colegial, ou seja um primos pares no caso dos dirigentes anteriores. Aqui, de facto, o presidente Xi Jinping tem, foi assumindo uma projeção muito maior, um poder muito maior, depurações muito significativas, a nível, enfim, a altíssimo nível do partido, depurações muito significativas, por acusações de corrupção, etc. São um bocado também as coisas que habitualmente se vê nesse, nesse tipo de sistemas. E, de facto, no último ano, uma Parecer a ideia de parecer múltiplo, de querer multiplicar inimigos, por exemplo, porque aquela, aquele incidente nos Himalaias, que é uma coisa estranhíssima, não é? Porque, porque é um incidente com a Índia, com que não havia incidentes há não sei quantos anos, uma coisa ali um bocado até obscura isto está é obscura, até foi à noite também e foi depois, não usaram armas de fogo, foi à paulada, mas morreram uma série de gente de, de, de indianos e possivelmente alguns chineses porque é isso bom, uma, a intensificação da repressão de Hong Kong depois todas estas histórias à volta do, do vírus, depois uma atitude bastante mais dura em relação a Taiwan a construção de facto aquelas ilhas artificiais no mar da China portanto, criando também ali um sistema de estender a soberania depois o outro aspecto que eu acho, mas de facto esta China não está a procurar criar digamos partidos como, enfim, semelhantes ao partido chinês mas está a fazer uma coisa que a gente vê por exemplo mais empresas. a gente vê aqui em Portugal e, e penso que é um comportamento seguido noutro sítio, tem criado digamos uma espécie de grupos de influência natural através de pessoas importantes e de, que normalmente são de partidos que não têm nada a ver com o comunismo quer dizer portanto, mas que são pessoas dominantes ou na economia ou na política dos vários países quer dizer portanto há é uma uma espécie de camada protetora que tem vindo a que tem vindo a assumir-se aí é claro que vamos lá ver os, os 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 Estados Unidos penso eu por duas razões essenciais uma que é a razão normal e é uma razão geopolítica quer dizer, normalmente o, o líder, digamos olha sempre com suspeição para aquele que pode ser o segundo, o seu, o seu challenger, digamos assim e portanto eu penso que aliás talvez seja mesmo a única coisa em que nos Estados Unidos neste momento mais ou menos com algumas, enfim, com algumas uh, pequenas diferenças Quer os democráticos, os democratas, quer os republicanos, estão mais ou menos de acordo em relação à questão chinesa. Aliás, com uma certa graça que Biden e Trump acusam-se mutuamente de serem os candidatos dos chineses, chineses. Quer dizer, acusam-se disso. Portanto, é evidente que, portanto, resumindo e concluindo as diferenças são essas, quer dizer, em relação à outra guerra fria, as diferenças são essas essenciais, quer dizer, a outra guerra fria era uma guerra proclamadamente ideológica, claro que também havia interesses económicos e estratégicos em jogo, mas era uma guerra afirmativamente ideológica hoje em dia não é isso que está tanto em causa quer dizer, os chineses não têm mostrado vontade de expandir o seu modelo, quer dizer, não há uh, antes havia partidos digamos, pró-chineses ou maoístas ou, ou qualquer coisa, não há neste momento, embora haja uma coisa que eu acho que é interessante, sobretudo que se observa em alguns países africanos e asiáticos, que é e até em alguns casos na América na, na, na América Central e Sul que é dizer até que ponto o modelo chinês, digamos, autoritário não será um modelo mais conducente para aquele tipo de países e de sociedades, do que um modelo copiado, digamos, do, do, dos modelos democráticos, enfim... Quer é europeu, eu, eu, é. europeus ou anglo-saxónicos. Quer dizer, isso, isso nota-se um bocado. Aí há uma, aí há uma certa apresentação. Mas, 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 portanto, é isso, nesse sentido, com essa divergência. Vamos talvez ver, já estamos a ver, aliás, a nível da União Europeia, vemos eh, essa tensão, quer dizer, por um lado agora com uma, um esforço para diminuir as dependências da China, isso está-se a ver um bocado, não é? Até talvez porque acha que as populações ficaram de facto um bocado com alguma suspeição, embora não sejam bem teorias da conspiração, mas há é uma certa suspeição uh, em relação às origens do, desta pandemia, uh, por um lado há isso, mas vê-se que a Europa está, lá está, está um bocado oscilante, digamos assim, está um bocado oscilante
0: muito oscilante, mas, mas já lá iremos à Europa e à África que, que, que podem ter aqui eh, vagas de, de, de impacto desta, desta tensão permanente e, e, que, e, que vem, e, que vem, e que vem e que é sem precedentes, como, como uh -huh. diz Pequim é uma escalada sem precedentes uh, tu tens esta, esta, esta visão também, uh, Pedro, de que uh, não é uma nova guerra fria, obviamente com outras características, mas que uh, não estamos perante uma nova guerra fria
1: não, desculpa, é que tem começado eu, eu assim. Não disse, eu, eu não disse que não era uma, sim, guerra, sim, sim. Disse que era uma guerra fria diferente. Verdade, verdade, verdade. É uma competição diferente. Que, mais em...
2: O Jaime, sobretudo, retirou-lhe o caráter ideológico e deu-lhe mais o caráter económico e de influência geopolítica.
0: Mas o... o Mike Pompeu, por exemplo, o... desculpa, Pedro, o Mike Pompeu, por exemplo, disse que era uma guerra do mundo livre contra a tirania.
1: Exatamente, aí estão os americanos procuram puxar mais Sim. por isso. Os chineses é que não têm essa correspondência de andar à procura de, um de, digamos, de expandir um modelo político chinês. É, é. Vamos
2: lá ver, o, o, o problema é, 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 é simples, eu acho que o James Cavill, digamos, uma visão de como é que o Ocidente vê o crescimento da China. Eu acho que o problema é basicamente esse. É o que o Ocidente está a ver é que o priga Amarelo, que era um mito que havia nos anos 60, que dizia, o priga Amarelo. Hidrapuião. Hidrapuião. Can a chine se reveirá. <risos> <O> <risos> pregamento... Aliás, é um livro do Perfite, <risos> <risos> não é? Mas
1: lembra-se <risos> disso. Que a chine se reveirá. Le mundo, não sei o quê. E olha, é, ou aquele mito,
2: aquela frase do Mao Tse-Tung, quando os chineses todos baterem o pé ao mesmo tempo, o mundo treme, não é? Portanto, olha, está aí o Prigo Amarelo. E o Prigo Amarelo é visto não, não, não pelo lado militar, não pelo lado da influência ideológica, mas sim pura e simplesmente pelo, pelo lado económico e pelo facto da China um, a breve prazo poder ser um poder eventualmente vir a ser uma potência económica mais forte do que os Estados Unidos da América, ter mais influência económica em inúmeros países, e a geografia que o, que o Jaime descreveu uh, mostra isso, é a Europa, América Latina, Ásia ah, África, e África. É a África. E África não é? uh, ter, como se viu nesta Assembleia Geral da ONU, nas intervenções que, que, que se fez, uma quantidade de pequenos países mais virados para ouvir o presidente chinês do que para ouvir o presidente, o presidente Trump e portanto há aqui um... e isto, digamos, no curto prazo é para os americanos uma ameaça clara, não é? E de facto depois há também o papel da União Europeia que vive problemas internos grandes Está a perder a influência é. no mundo cada vez maior. Teve o Brexit há e muito pouco tempo. E tem um que, problema que, terrível,
1: que é a Turquia e, tem, e a
2: Grécia. Tem é. Turquia e Grécia, tem problemas na Hungria, tem problemas na... na, na portanto, está, e que de facto vive aqui uma divisão entre o aliado tradicional norte-americano e ver na China ali um, um potencial de ajuda económica grande e muitas empresas sim, uh, sim. que operam na Europa têm, têm, têm negócios na China e vice-versa. Uh, portanto, eu vejo isto mais como uma guerra económica. É uma guerra fria assim mas uma guerra económica, pura, puramente sim, sim, económica. Sim. É, mas que pode depois evoluir, evoluir, evoluir para, pode, para, para pode, coisas para pode, mais... mais a China não tem tido um comportamento agressivo do ponto de vista de armamento, do ponto de vista de ocupação Não tem. Todo o seu discurso diplomático é virado para a concórdia, para o multilateralismo, para respeito. Não é os americanos, não têm esse discurso. A União
1: Soviética no passado era sempre a paz, eram as bombas da paz e muito bem. Aliás, aquela
2: coisa da União Soviética não sem o meu potencial económico. Oh, Rui, vamos lá ver. Sim, também é
1: comparando hoje com a importância não tinha, digamos quer dizer, não havia empresas Jaime e Pedro, comparando
0: hoje com a importância da China no mundo em termos económicos
1: a União Soviética da altura nos anos 70, 60, 70
0: apesar
2: de facto uma
1: fragilidade até porque se contava de uma diferença também não se esqueçamos que se contava a questão da baliza, claro que também havia no acidente e percebia-se um exagero sobretudo do poder soviético que vinha muito até das próprias agências de inteligência e dos militares e não sei quê, porque também precisavam disso. Dizer, gente...
2: Mas vamos lá ver, a China faz um trabalho diplomático que é, que é absolutamente tentacular e que, de facto, deve para os americanos nesta competição. Porque negocia com o Vaticano. negocia com a União o Europeia. O Vaticano agora um... teve um problema
1: porque pôs escutas que foram descoladas. <risos> Sim, mas vão chegar a um acordo. Ou seja, mais tarde ou mais cedo... Uh... Sim, mas esse acordo foi muito mal visto pelos católicos chineses. não As, não as são que estão a ser vendidos por...
2: Uh, e portanto pois, o que o, 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 o ocidente faz é multiplicar uh, os potenciais problemas que existem na China tenta amplificá-los para, te, para tentar criar um, digamos uma, uma má vontade na opinião Pública na China. Acresce neste momento também que para Trump ter um inimigo concreto externo ajuda-o eleitoralmente obviamente, mas também estou com o Jaime, qualquer candidato a presidente norte-americano iria ter nesses, um comportamento nesses, nesses aspectos nesses aspectos. Todos. Uh, até porque
1: de facto as sondagens dizem que por exemplo nos Estados Unidos grande parte da população tem essa desconfiança Sim, neste momento em relação a... E por outro lado,
2: também interessa a Trump a desviar a atenção de, de, de uma eventual aliança com a Rússia ou com a Rússia, ou o Vladimir Putin estaria de alguma forma a, a, eles... a ajudá-lo na, na, mais uma vez a ser eleito. Sim, não é? mais uma vez. Não é? não. Mas atiraram, <risos> eles atiraram
1: a Rússia um bocadinho os americanos no tempo de atiraram a Rússia um bocadinho para os braços da China. Mas, por exemplo, uma, da, há aqui há um caso esta
2: semana que me parece, que parece de facto, ilustrativo do que é a realidade neste mundo. O Donald Trump pôs inúmeros entraves e chegou a proibir, ou a, ou a, 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 decretou mesmo um prazo para, para a proibição da aplicação TikTok, TikTok. que tem mil milhões de, 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 de utilizadores no mundo, e 100 milhões na, nos Estados Unidos da América, é uma aplicação de, de partilha de vídeos, e que é um negócio que aliás já teve problemas na China, porque eles tiveram uma aplicação, geraram uma segunda aplicação que dava acesso ao Facebook, que está proibido na, na China, e eles tiveram que desativar isso. Uh, mas essa empresa chinesa acabou por chegar a um acordo com, 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 com o governo americano, que é, dão a gestão comercial à Walmart, que é a grande distribuidora uh, norte-americana, dão as bases de dados ao Oracle, que é norte-americana, dão a liderança da empresa na América a alguém americano, arranjam 25 mil empregos, dão 5 milhões de... Mentira, 5, 5 mil, mil milhões de euros para uma fundação para a educação americana. Ou seja, isto do meu ponto de vista é a primeira vez que realmente as regras da globalização são completamente subvertidas, se impõem, se impõem. Se impõem desde. desde... Mas a não, 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 isto trás, é contra não. a globalização, no sentido de, de, em que sim, nós sim. a conhecemos, em que digamos, os, lá, Estados, agora vamos... os Estados aceitavam a entrada de qualquer empresa. É, mas a globalização agora vai e, completamente E para isto,
0: eu acho que o efeito mais. Tu, tu não pagavas a entrada, que é o caso.
2: Exato. Não. E agora começas a pagar a entrada. Claro. Uh, Sim, pelo menos para os mercados é, maiores é Como não
1: é? antes se punha os, os...
2: Ou seja, não há aquele protecionismo alfandegário Mas há este tipo de negociação Que vai dar ao mesmo, que, que dar ao mesmo. Que, aliás, E isto projeto... é uma alteração vai, substancial vai na globalização O protecionismo é.
1: alfandegário foi para as nações que não eram industriais Se poderem industrializar Porque senão não, ninguém se tinha industrializado Tirando os primeiros Sim, é. Sim. Os, grandes, os grandes inimigos do protecionismo Foram primeiro os ingleses não é Depois, Que eram os tipos que tinham a distribuição mundial as os, os navios, as coisas A abertura dos portos do Brasil Sim Arruinou completamente, agora que tivemos a ver Até por causa daquelas coisas de 1820 uhum. O Porto e Lisboa também um bocado Mas sobretudo os comerciantes do Porto e Lisboa Completamente arruinados Sim, A exatamente. quebra do comércio com a abertura dos portos Portanto, isso é, é sempre aquela velha coisa Entre protecionismo e livre-câmbico Sendo que o livre-câmbico é das nações que começaram que têm, que têm normalmente os meios financeiros E têm os transportes, não é? Exatamente. Porque Sim. isso é que...
2: E portanto, o TikTok, para não perder este mercado suponho que fabuloso Sim, mas reparem como isto, como isto é interessante dizer, o, o Facebook e o Google Têm inúmeros problemas com a gestão das bases de dados nos próprios Estados Unidos da América e na, e na União Europeia. Portanto, estão sempre a ser atacados por venderem as bases de dados, venderem a informação dos utilizadores, venderem a informação das empresas. Uh, aliás, isto é muito mais importante para o lado das empresas do que o coitado do utilizador. O é, é <risos> Até já sabe quando é que vai à casa de banho e ninguém liga nenhuma, mas enfim. É. Mas, mas, uh, uh, mas digamos, esta informação que gera em milhares de milhões de, de negócios é de facto uma competição feroz no mundo e com a internet, até agora era impossível de controlar, ou praticamente impossível de controlar. E este tipo de acordos vai passar a fazer com que o controle seja eficaz sobre mesmo as maiores empresas de, 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 que têm bases de dados com milhões, milhares de milhões de utilizadores. Um dia o Facebook e o Google que enfrentaram os problemas na China e resolveram retirar-se da China vão começar a ter este problema na União Europeia, na, 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 nos Estados Unidos. Isto são operações substanciais. A
0: é preciso que uh, quem uh... é preciso que o mercado seja interessante. Ou seja, não, não, é para os preciso, países pequeninos é isolados que, isto que não, não é possível. Que a soberania desse não? país te, te permita comprar, não é? Sim, sim,
1: não e voltamos. Sim, sim. Eu acho que e nós nesse que a China aspecto, abre esse nós nesse, nesse aspecto estamos a voltar até por causa desta desta história da, da pandemia. Uh, vamos ter por todo lado um reforço do poder, do, do poder político do sim, poder dos sim, Estados sim. sobre a economia mas isso é, isso é fatal uma com uma vez, Brexit com a
2: União Europeia a ter que se configurar e repensar completamente e provavelmente com perigo de se desagregar sim uh... Pandemia e os efeitos colaterais à pandemia, claro. que vão se estender sim, durante anos sim, e anos. Sim, sim, sim. Uh, a, a detecção por todos os estados de que precisam de ser autónomos e, e autossuficientes numa série de, sim, de, de áreas. Série de etc. áreas. Etc. Sim, agriculturas, indústrias, etc. Estas alterações sobre a gestão, do que é o negócio do século XXI, do, das bases de dados, e de, de que as grandes empresas têm acesso às essas bases a terem que ser minimamente controladas pelos Estados uh, é. e que têm que dar contrapartidas e garantias isto vai alterar claro que vai. é uma, uma um, é quase uma, uma revolução é uma
1: alteração de fundo é uma das e eu acho que, é
2: que neste panorama a guerra China e Estados Unidos é também uma guerra pela liderança deste processo Pois, uh, pois uh, até
1: porque <coughs> vamos lá ver a coisa militar está posta de parte no sentido que toda a gente sabe que é um conflito militar que, com riscos de coisas, a cabo de todos. Portanto, de, e, e os Estados Unidos, lá está, nas coisas militares, nas tecnologias militares ainda têm largamente a liderança, não é? Mas nestas coisas informáticas já não enfim, já é disputável, não é? Sim. Já é muito disputável tudo. Agora, é claro, tudo tem esta,
0: esta tensão entre Estados Unidos e China uh, produz, inevitavelmente, uh, vagas de impacto sobre periferias, como a África, por exemplo. Pois, a é? África é um caso uh, é muito em que Em que há uma forte, uma fortíssima a, presença a, da China, a chinesa, sim, e onde sou, as soberanias estão anos. um bocado... As, um as soberanias
1: são, são, são vulneráveis, claro, que são, são países que estão... E estão dependentes de dívidas económicas, De dívidas astronómicas, de astronómicas e, e os, enfim, Sim, a China, mas a, a China propôs agora nós. na Assembleia Geral da ONU a, a, o perdão dessa dívida, mais uma vez, não é? Sim, mas, mas uh, depois quando chega a hora... Não Por exemplo, é, não, neste momento há negociações. A Angola está a negociar a dívida, que é uma dívida muito, muito, muito alta. Grande, é? é uma dívida de 20 bilhões, não é? Que paga grande parte, uma parte substancial do petróleo da Angola, vai para a China para pagar a dívida, é, não é? é? Portanto, está a negociar e não tem sido, tanto quanto a gente sabe, não tem sido não fácil, é fácil. Não tem hum. sido fácil, porque os chineses também nisso são um bocadinho, como, aliás, como toda a gente, pá, não são piores, mas enunciam sempre uns princípios muito generosos, mas depois, quando chega a hora como os bancos, não é? Quando Exato, a conversa à hora, não é exatamente essa. a hora, é como a publicidade das instituições financeiras, depois quando chega a hora apertam, não é? Portanto... Não, mas
2: aqui a parte mais fraca são sempre esses países. que esses países países têm, Não têm infraestruturas para... Não,
1: mas está... Têm exemplo, níveis
2: de corrupção elevadíssimos, tem... a gestão dos
1: portos, por exemplo, neste momento uma das coisas que está a acontecer mas está a haver alguma reação a isso. Mas em África é exatamente a questão da gestão dos portos. Porque, é. o fundo, é criar praticamente enclaves de soberano. Porque há duas coisas diferentes. Uma é, de facto, e não é tão... Quer dizer, uma é, de facto, pronto, a expansão dos negócios, das coisas. A segunda é, por exemplo... E a África tem esse problema. Quer dizer, por razões, não os casos, por razões de terrorismo e de debilidade, a gente agora está a ver por exemplo no norte de Moçambique há ali um bocado uma tentação o governo quase dizer às empresas tratem vocês da vossa segurança quer dizer, uhum. façam vocês isso quer dizer a gente quer dizer, mas de facto é voltar a períodos antigos não é no fundo é um regresso ou que eram as companhias mais táticas, no fundo as companhias mais táticas tinham praticamente, por isso se chamavam mais táticas tinham direitos quase soberanos, quer dizer, há uma... nós tivemos casos, mesmo, mesmo no, enfim, no chamado Império Português tivemos casos desses, a Diamango, por Diamang, exemplo, né? em Angola tinha uma polícia própria, tinha controles de coisas, quer dizer, não é uma espécie de, de estado, enfim, não, estado, dentro sim. do Estado, embora, claro, sempre subordinado ao, ao Estado Central Português e ao, ao, ao Governo Geral, mas de qualquer maneira tinha poderes, quer dizer, para algo que não eram poderes de companhia, as companhias, as companhias aliás, diamantíferas tinham muito serviço em todo o mundo. Uh, mas, mas, por exemplo, Moçambique também há aquelas companhias, a Companhia de Moçambique, a, quer dizer, tudo, tudo. Ora bem, a soberania estatal depois acabou com essas coisas. Agora, se começar a, a voltar a esse tipo de soluções, mas que às vezes parece talvez não haver outros, porque no fundo uh, os Estados estão lá está, são muito fracos. São muito fracos essencialmente até nos seus elementos de estatalidade, porque têm lealdade, com exceções, por exemplo, Angola. eu acho que a Angola é uma exceção, mas Angola teve um processo de criação do Estado angolano que acelerou, quer dizer, teve o... eu acho que a Angola, curiosamente, foi dos poucos Estados africanos o Quénia também, de certo modo, teve um bocado. Mas são dos poucos Estados africanos que tiveram uh, o processo geral de criação de Estados. Que é guerra da independência, guerra civil, conciliação ou reconciliação e depois unidade. Ou seja, durante essas guerras, foi, 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 foi como todos nós nos, nos construímos, durante essas guerras, vai-se fazendo a unidade nacional. Que mas eu não
2: acha acho. a África do Sul uh, a com instituições tá... bem... bem... África, mas a África
1: do Sul é uma coisa adiada, não é? A África do Sul ainda é uma coisa adiada, porque, porque eu não sei qual é o futuro, quer dizer, a gente vê, a gente vê que houve ali uma... Vamos lá ver, a África do Sul funcionou primeiro porque houve uma negociação, quer dizer, claríssima. Sim. Ou seja, quer os dirigentes do ANC, portanto, da Comunidade Negra, quer os dirigentes Aliás, eu digo sempre que a África do Sul é um processo muito interessante, porque é o contrário do processo de, de pacificação israelo-árabe, que foi negociado pelos, pela maioria moderada em Oslo, uhum. mas nunca meti, não meteram os radicais. Portanto, nunca se resolveu. Uhum. O processo da África do Sul, à partida, resolveu-se, porque teve exatamente os radicais envolvidos, envolvidos e liderando. Caso as conversações, os militares sul-africanos tiveram sempre... Os, que, que no fundo eram, digamos, a alma, digamos, do, da comunidade africana, estavam ali sentados às vezes, e do lado do, do ANC foi a lança da nação, foi o é etc. Portanto, essas, quando essa gente está dentro, não há perigo, que façam confusão depois, não é? Claro. Quando estão fora, fazem. E a lógica, normalmente, destas coisas identitárias, é que aquele que é visto a passar para o outro lado, é visto como um traidor, não é? Veja-se nos Estados Unidos... O pobre do, do Martin Luther King e coisa nos anos... que era, Eles chamavam-lhe Ancletone, não sim, é? Sim, sim, sim. É sempre de dizer... Tá, não, tu és um Ancletone, tu és um, um bonzinho, tu és um... Como agora chamam os, 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 os negros, radicais chamam os brancos. Que a coisa são os Whites. <risos> e tratam-nos muito mal, não é? Tratam-nos muito mal. Quer dizer, portanto, esta... Uh, mas eu China, por causa, eu...
2: acho, acho que o problema da tensão China Estados Unidos é maior na América Latina na América Central do que
0: do que na porque,
1: é, embora não se fale tanto não mas se fale é tanto e é. acho que aí
2: pode gerar em, em confronto mas militar indireto no, é? no momento em que
1: as partes começarem a escolher aliados não o, o que comecem a ir aliados é. clientes que são os aliados são mais clientes, clientes né? porque justamente. não têm a identidade ideológica este que é, é. eu acho que aqui é um ponto muito importante quer dizer no tempo do, da Guerra Fria os Estados eram... Pronto, a Europa de leste era... A, a pressão a do Trump
0: contra uh, uh, os Estados europeus, designadamente, por causa da, da Huawei, né? uhum. aquela Sim. empresa tecnológica chinesa.
1: Sim, mas quer ah, dizer... É
2: a proibir isso, a União Europeia de usar o 5G da Huawei, por exemplo. E, tentar proibir. E, agora... e,
0: e vai acontecer isso, não é? Uh, como é que um país africano ou da América Latina
1: uh, tem pois, que Pois, mas esses também têm... reparo uma coisa, também têm menos interesse em termos de... Quer dizer, são, são, são menos interessantes em termos de peso, não é? Portanto, os grandes, claro, mas, mas, mas não, não... Agora, é um bocadinho como o Pedro diz, claro. Agora, como, como em todas as guerras mas frias, eu, eu há uma Mas eu mistura. acho que é uma
2: espécie de guerra fria já muito ah. parecida com a antiga na América Latina, que é os Estados Unidos a tentar mudar governos uh, mais próximos de si, a China a tentar comprar, a ser dona de matérias-primas e a tentar controlar empresas fulcrais naquela região. Pois a China reuniões. fez sempre
1: ali Aliás, por uh, exemplo, o o... E,
2: portanto, há, há, eu acho que aí sim há um, quase uma guerra fria em alguns países, não é? Pois. Peru, por exemplo. Peru, o... Venezuela. 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 Uh... Mas Venezuela já é um
1: fator ideológico. O
2: próprio Brasil, embora menos. Brasil, termine... sim, mas o Brasil,
1: porque, pronto, porque, porque o Brasil depende muito por razões China, de solidariedade, claro, tem exa... mas ao mesmo tempo, por razões é, é um de, mãe, de identidade não? ideológica de Trump sim, Bolsonaro, sim, há uma certa sim, guerra sim, sim, de. de Quer dizer, é, é, é como o mundo. O mundo da Guerra Fria era um mundo que tinha... Enfim,
0: era bipolarizado, este não é, não é? Era
1: mais simples, porque, era mais simples. não é? Era, era mais simples porque... E eu, portanto, acho que a maior parte das criaturas <risos> gostam mais de coisas simples. É mais fácil governar. Não, e depois... Não, e não é só isso. Gostam... Bons. Para entender, pá, uma das razões, porque as, as teorias de, quando, quando o mundo se torna complicado florescem sempre as teorias da conspiração porque são formas simples, uhum. não é? Uhum. De entender a complexidade. Uhum. Se eu disser, é pá, isto é maçonaria, ou se disser isto é opus dei, isto é então, CIA, isto uma série é de China, pá, tempo, isto é não sei quê. E como normalmente essas teorias, os tipos que que difundem essas teorias, são um bocado malucos, portanto, <risos> não quer dizer que não haja coisas nas teorias da conspiração, que não, que não tenham às vezes uma certa base de, Eu ouvi no outro de, dia de, um vídeo de um que,
2: uma manifestação, de 30 ou 40 pessoas no, no, no Recio, no YouTube, de, 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 de chalupas, não é? Não, não tenho, não tenho <risos> outras. Mas que adorei uma, uma coisa que foi uma senhora que, entre as várias teorias da conspiração, que, que os oradores... Que iam passando pelo palanque que lá estava, uh, iam expondo, ela vieram com todos os CEOs. Comem criancinhas ao pequeno almoço. Isto é uma viragem, uma viragem. <risos> na história do mundo. Não, mas, mas em sentido figurado ou em sentido real? Ela eu acho que falava em sentido real, não é? Não, mas depois... esta situação que normalmente era sobre os comunistas passa por sair. Está hoje. a ver? Está é, a ver? É uma, uma grande.
1: Eu por acaso conheço alguns sim. Eu estava a imaginá-los como crianças Os antigos não. Mas os atuais. <risos> Bom, criancinhas às vezes um bocadinho mais crescidas assim haverá, quer dizer. Criancinhas assim, já passando os 18 anos e em sentido figurado, mas portanto, há aqui uma Bom,
0: melhoria
2: de qualidade de vida para os comunistas, é. É? <risos>
0: oh, Pedro. Tu trazes uh, um, uns extratos de intervenções do Trump e do Xi Jinping na Assembleia Geral da ONU. Exato,
2: para, para mostrar, digamos, o, o contraste de tons, não quer dizer que depois que haja um contraste, de facto, do objetivo. <risos> Isso é verdade. Mas há um contraste de tons evidente entre um Trump que faz uma intervenção muito centrada na China, ele começa logo por falar do vírus chinês, sim, sim. para, 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 para se referir virus. à Covid, mas não é essa parte que eu passo aqui, mas ele acusa a China, neste bocadinho, de, além de ser responsável pelo coronavírus, ser o maior poluidor na Terra, o que é verdade uh, que exige à ONU que condene a China e que define, e define depois os temas mundiais que ele acha que as Nações Unidas devem realmente tratar e que não tem nada a ver com o ambiente, nem nada dessas coisas são outros uh, e em contraste o Xi Jinping fala de paz, de recusa de, de ser uma, uma nação hegemónica, da via do diálogo para resolver conflitos, valoriza o papel da ONU, e depois uh, termina... para uma este, ONG. Esta, termina esta, esta parte do, da sua intervenção, que foi, que foi, foi longa, Eu não consegui, obviamente não podemos ver, ouvir aqui nenhuma nem outra na íntegra, uh, anuncia uma série de apoios financeiros uh, que vai dar às Nações Unidas, enquanto o, o Trump tinha ameaçado até, eventualmente, uh, Sim. A, a poder retirar-se. Não, das Nações Unidas. Não, o, vamos ao o... Terres <risos> no desemprego. <risos> Portanto, é uma diferença de, 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 de atitudes que eu acho que tem significado político, obviamente, mas depois isto tem que ser lido com mais atenção. Claro, um vamos ouvir.
1: We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically, while allowing flights to leave China and infect the world.
2: Devemos responsabilizar a nação que desencadeou esta praga no mundo, a China. Nos primeiros dias em que o vírus apareceu, a China bloqueou viagens domésticas enquanto permitia que voos saíssem da China e infectassem o mundo. A China condenou a minha proibição de viagens ao seu país, apesar de ter cancelado voos domésticos e de manter cidadãos fechados nas suas casas. O governo chinês e a Organização Mundial de Saúde, que é praticamente controlada pela China, declararam falsamente que não havia provas de transmissão de pessoa para pessoa. Posteriormente, disseram falsamente que pessoas sem sintomas não disseminariam a doença. As Nações Unidas devem responsabilizar a China pelas suas ações. Além disso, todos os anos, a China despeja milhões e milhões de toneladas de plástico e lixo nos oceanos, pratica sobrepesca nas águas de outros países, destrói vastas extensões de recifes de corais e emite mais mercúrio tóxico na atmosfera do que qualquer país do mundo. As emissões de carbono na China são quase o dobro das Estados Unidos da América e estão a aumentar rapidamente. Em contraste, depois de ter revogado o Acordo Climático de Paris no ano passado, os Estados Unidos reduziram as suas emissões de carbono em maior quantidade de qualquer outro país presente no acordo. Aqueles que atacam a excepcional história ambiental dos Estados Unidos ignorando a poluição galopante da China não estão interessados no meio ambiente. Só querem punir os Estados Unidos e não vou aceitar isso. Para que a Organização das Nações Unidas seja uma organização eficaz, deve concentrar-se nos problemas reais do mundo. Isso inclui terrorismo, opressão contra mulheres, trabalho forçado, tráfico de drogas, tráfico de pessoas e tráfico sexual, perseguição religiosa e limpeza étnica de minorias religiosas.
1: China é o maior país em desenvolvimento do mundo. Nós tomamos
0: o caminho do desenvolvimento pacífico, do desenvolvimento aberto, do desenvolvimento colaborativo.
2: A China é o maior país em desenvolvimento do mundo, um país comprometido com o desenvolvimento pacífico, aberto, cooperativo e comum. Jamais procuraremos hegemonia, expansão ou esfera de influência. Não temos intenção de travar uma guerra fria ou uma guerra quente com qualquer país. Continuaremos a reduzir diferenças e a resolver disputas com outras pessoas por meio do diálogo e da negociação. Não procuramos desenvolver-nos apenas a nós ou envolver-nos num jogo de soma zero. Não buscaremos o desenvolvimento de portas fechadas. Em vez disso, pretendemos fomentar, ao longo do tempo, um novo paradigma de desenvolvimento, com a circulação doméstica como esteio e as circulações doméstica e internacional reforçando-se mutuamente. Isso criará mais espaço para o desenvolvimento económico da China e dará ímpeto à recuperação e ao crescimento da economia global. A China continuará a trabalhar como construtora da paz global, contribuinte para o desenvolvimento global e defensora da ordem internacional. Para apoiar a ONU no desempenho do seu papel central nos assuntos internacionais, anunciou as seguintes medidas a serem tomadas pela China. A China fornecerá mais 50 milhões de dólares para o Plano de Resposta Humanitária Global da Covid-19 da ONU. A China fornecerá 50 milhões de dólares ao Fundo Financeiro de Cooperação Sul-Sul-China-Fao, -Sul fase 3. A China vai prorrogar o Fundo Financeiro de Paz e Desenvolvimento entre a ONU e a China por 5 anos depois do seu vencimento em 2025. A China vai estabelecer um Centro Global de Inovação e Conhecimento Geoespacial da ONU e um Centro Internacional de Pesquisa de Big Data para Metas de Desenvolvimento Sustentável para facilitar a implementação da Agenda 2030 para o
0: Desenvolvimento Sustentável. Pois é, uh, de um lado um belicista, do outro lado um apaziguador e um construtor da paz. É assim tão simples?
2: <risos> Não, eu independentemente de dizer tudo isto. De...
1: Também não, oh, alargou, porque... também não se alargou Muito não, há O anúncio mais importante que o Xi Jinping sim, sim, faz é, neste, é. neste
2: discurso Eu não pus aqui porque foi muito noticiado Na, 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 na comunicação social E portanto não, não ia trazer nada de novo É a promessa de eh, Chegar à descarbonização zero Em, em 2060 sim, que é, é, uma, meta, é mas, uma meta Para, para o nível de poluição que a China já tem não deve
1: caixar ninguém Os que ouviram <risos> E
2: por outro lado também é interessante ver que Afinal o Trump preocupa-se com Sempre acredita que há um problema ambiental na Terra, pois gaba-se... Não, já. não, mas, isso é, mas este, por acaso, eu não sei, não percebo nada disso. mas, o que, mas que, é, lido, o que é extraordinário, mas não Mas tenho
1: lido que, ele, de facto, que eles, de facto, os Estados Unidos reduziram muito uh, as, as tais emissões. Mas,
2: mas, uh, mas portanto, o, para, para responder à pergunta que, que fizeste, eu, eu parece-me que, mesmo que isto seja mera tata, tática política da, da, da parte da China, é, é positivo para o mundo, porque mostra... Que, que há outra via que não o belicismo, ou pelo menos a agressividade verbal desta forma, que faz com que até os temas não sejam discutidos como deve ser. E, com, e, com, e, com, e, com... e portanto, do meu ponto de vista, parece-me que é uma, uma atitude diplomática positiva, independentemente dos problemas que a China tem, nomeadamente em termos de liberdade de expressão, etc. Mas, o... Mas acho que a China, neste momento, tem um papel para o mundo muito mais positivo do que os Estados Unidos. isso Estou convencido disso. Uh,
0: Trump precisa deste conflito para ganhar as eleições de novembro? Não sei, não sei
1: se precisa, aliás, por acaso até penso que é das poucas coisas embora o Biden também não diz nada portanto também
0: <risos> mas, mas há quem defenda que não, não haverá diferença Não há, há grande diferença, na não, atitudes. isso eu estou convencido Também eu estou, convencido disso. Disso. Eu estou convencido Eu acho que para
2: os Estados Unidos é vital manterem-se na liderança económica do mundo é, e não é, podem permitir eu... que a China Não,
1: não, eu acho que isso, isso por acaso acho que é o embora o Biden fale disso o Biden o Trump tem uma linguagem bastante mais agressiva agressiva e mas também o, o, o Trump também é o estilo dele e é uma coisa curiosa eu acho que os políticos quando por razões táticas isso por acaso está a ver um bocadinho na Kamala Harris que agora está a moderar, quando os políticos e mesmo aqui alguns políticos portugueses estão a... quando por razões táticas se começa a mudar uma é, é normalmente não tem grandes resultados. Eu acho que não Sim, tem no grandes período resultados. período eleitoral não, pode no período fazer eleitoral isso, não, não pode... tem grandes resultados. Portanto, o Trump é o que é. Além disso, o Trump tem uma coisa que é.
2: Mas o, o Trump tem um sentido tático político muito bom. Isso é evidente que tem, extraordinário, é. Isso é evidente extraordinário. Extraordinário, aliás. Nem,
1: nem, como é que uma pessoa como ele que vem completamente de fora do, do, da, da coisa política, ainda por cima ainda mais de fora da digamos da Constituência para onde ele foi pá, porque Sim. não tinha nada a ver quer dizer Sim. e ele consegue derrotar bem sei que eles também foram estúpidos porque não fizeram o um mínimo mas consegue derrotar aqueles uh, políticos todos republicanos conservadores pá, com Sim. tipos com enfim longuíssima experiência e com, e com créditos, máquinas associadas máquinas, ele vai os derrotando a todos quer dizer Uh, depois vence a eleição bem sei que nessa altura tinha o conselho do Bannon mas eu acho que ele, ele tem uma intuição eu conheci pessoas assim na vida que não têm grandes formações grandes conhecimentos grandes coisas mas têm uma intuição fabulosa da natureza humana e daquilo que lhes interessa no, 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 seja no negócio seja no seja na política e portanto, ele, ele, ele de facto, isto também tem alguma base, de facto, os, os, a doença veio da China, ou fosse lá por causa dos, dos, dos morcegos e dos, dos ratos, ou fosse por causa de um laboratório, o que fosse, é de lá que veio, não é? De, facto, é de lá que veio.
2: Mas eles conseguiram controlá-la até agora? Não, mas por isso mesmo. Mundo mas não, mas por isso
1: mesmo. Não, mas isso, o oh, oh, oh Pedro, isso ainda lança mais suspeita, porque dá a impressão que estavam preparados para isso. Eu, acho que, aliás, parece, eu só não, não acho que isso seja assim porque eu acho que a China vai sofrer muito com esta, com esta coisa, porque exatamente por causa desta suspeição e por causa do isolamento quer dizer, para um...
2: Mas a China está... A ten... talvez... o Xi Jinping anuncia que vai dar a vacina gratuitamente para todo mundo também, que... mas, claro, talvez, que é,
1: Primeiro vamos ver que vacina porque eu, eu, eu sou muito, infelizmente de, enfim, lá talvez também não me vou agora pôr aqui em especialista mas por causa de ter, de ter, ter, ter estado ali, lido, lido bastante lá sobre isso e sobre os contágios, as vacinas normalmente demoram muito tempo porque há, de facto, uma testagem que tem que ser feita e, e eu não ac acredito mais depressa que se comece a encontrar tratamentos, tratamentos paliativos e, sim, enfim, curativos sintomáticos, e para, para tratar os sintomas. Exatamente, sim. para tratar os sintomas e controlar a, isso. Enfim, admito que sim, aliás, já, já algumas coisas estão a acontecer. Agora, uma vacina que seja... Urbiador bem a funcionar tão depressa, não? Bom,
0: não estamos creio. no final desta sessão dos Radicais, Radicais Livres, uh, segunda série. Jaime Garapinto e Pedro Tadeu. Pedro Tru, trazes para o final desta emissão uh, uma música uh, que é retirada de uma ópera, é isso?
2: Sim. Hum. É, Lembrei-me da, da ópera Nixon na China, que é, que é um, uma ópera Sim. escrita pelo John Adams em 1900. John Adams com um libreto do, de Alice Goodman. Que foi escrita, ou pelo menos exibida, em 1987 e que faz a história da, visita de, da histórica visita de Nixon à China, uhum. que, que é o início de, do, sim, do, do sim. reatar de relações Exatamente. entre os Estados Unidos e o regime de Mao Tse-tung. E, e, o John Adams é um mestre reputadíssimo, mestre, um compositor reputadíssimo e muito inspirado pelo, pelo, pela música minimal, e isso nota-se aqui nesta, nesta música que vamos ouvir, que é uma música que usa uma base de três ou quatro ou cinco notas que se vão repetindo e em cima disso há depois um jogo sonoro que foi muito inovador nos anos 80 e 90 e que, e que teve muitos adeptos e neste certo que escolhi Uh, ele, uh, claro que está aqui no, 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 no libretópolis Um bocado de veneno contra o Mao Tse uh, mas Também há uma caricatura do Nixon e da mulher uhum. Mas uh, na, na, na parte do Mao Aproveitam um, a insinuação De que ele seria muito melhorengo E tinha muitas mulheres e, era, muito, e, muito, assim... e muito Eu não, não conheço a reputação do senhor né, né, na vida Não, mas eu li do várias biografias <risos> do biografia Sim, dizem é certo, isso um dizem. Bocado... E então, já no momento Da celebração em que o Mao Tse Está com o seu primeiro-ministro, que é o Xiang Xing Uh, estão muito contentes com o êxito da, da, da visita, né, nessa cena que já é no terceiro ato, a, a ópera tem três atos e ele, uh, isto faz-me lembrar os tempos da revolução e depois ele lembra-se de uma rapariga muito gira e o, o primeiro-ministro é que o traz para a terra e diz que, atenção, atenção que esta revolução não pode acabar <risos> dá lá, dá lá Fica Chefe. aí, voltamos
0: de hoje ao oito é. Até lá <risos> My head was...